0: Fatto. Grazie. Permettete anzitutto di ringraziare l'Istituto Bruno Leoni per questa occasione e anche per la pubblicazione di questo libretto, che devo dire, quando, quando si è scelto di pubblicarlo, per l'appunto, mi sono trovato molto soddisfatto della cosa, anche perché alcuni dei testi che sono stati prescelti erano testi, che in lingua originale mi era capitato di leggere e avevo avuto modo di utilizzare anche per precedenti lavori, diciamo così più scientifici e non più propriamente divulgativi, e li avevo trovati estremamente utili. Proprio perché siamo abituati, diciamocelo pure, a discutere di proprietà intellettuale, di marchi e di brevetti, essenzialmente oggi nella prospettiva classica delle contestazioni dei no global. Ci sentiamo dire che le industrie farmaceutiche vogliono distruggere eh, i poveri malati di AIDS, dimenticando forse che se non, fossero nati, se non ci fosse stato il sistema brevettuale non tutti avrebbero speso ingenti sostanze, enormi somme di denaro per fare gli studi che hanno permesso di arrivare alle invenzioni e alle cure per l'appunto che oggi vengono reclamate come a disposizione di tutti. Venne contestato il marchio, uno dei testi ehm, sacri, diciamo così, del mondo no global e il famoso no logo. A proposito, il titolo no logo è stato registrato dall'autrice come marchio, chiusa parentesi, che naturalmente spiega che le marche servono a ingannare i consumatori perché li inducono a comprare delle cose assolutamente superflue come i valori di immagine che sono connessi per l'appunto ai marchi stessi a scapito della qualità intrinseca del prodotto e quindi sono uno strumento di sfruttamento, di inganno del pubblico. Devo dire, considerando che questi fattori, se così si può dire, soft del mondo dell'immagine, sono dei fattori ai quali la gente è contenta di dare valore, io ho l'impressione che in questo atteggiamento ci sia anche una forte componente moralistica che, prescinde proprio dalla considerazione economica, che la gente è contenta di pagare anche le sigarette che gli danno un po' di piacere, se così si può dire, eh, spirituale, chiamiamolo in questa maniera, e tutto sommato non vedo perché non dovrebbe acquistare lo stesso piacere acquistando un prodotto perché è sfoggiato anche da un'attrice hollywoodiana piuttosto che da qualche personaggio del grande fratello più nostrano dalle nostre eh, televisioni locali. Cosa possiamo dire? Queste critiche sono delle critiche che gli economisti smontano piuttosto facilmente però ci portano a fare delle riflessioni che sono invece di un ordine completamente diverso. E in fondo questo testo fa queste riflessioni di un ordine completamente diverso che a noi interessano di più, se vogliamo, appunto in una prospettiva liberista di mercato. E ci si fa, se così si può dire, già un processo all'idea stessa di proprietà intellettuale. E allora voglio fare un passo indietro che è doveroso. In Italia non si è mai parlato di proprietà intellettuale la prima legge organica che disciplinava nel nostro paese marchi e brevetti e che non è mai entrata in vigore proprio perché era organica è del 1934 ed è dedicata alle privative industriali osservate il termine prescelto la privativa è qualcosa che viene concesso dallo Stato se così si può dire, un'esclusiva concessa dallo Stato invece il termine proprietà, ovviamente, proprietà industriale marchi, brevetti, modelli, design proprietà intellettuale, aggiungendo anche il diritto d'autore, è una nozione che fa riferimento a un concetto, la proprietà per l'appunto, che in qualche misura appartiene nella nostra tradizione giuridica ai concetti più tipici del diritto naturale. In realtà quello che in fondo questi autori discutono è proprio questo concetto, l'assimilazione della proprietà intellettuale alla proprietà. Il fatto che la proprietà su elementi immateriali, come sono per definizione le idee che formano oggetto, le idee innovative che formano oggetto dei brevetti, le forme di espressione artistica che formano l'oggetto del design, i segni distintivi del design e poi naturalmente in generale il diritto d'autore, possono essere equiparate in qualche modo alla proprietà materiale sulle cose materiali. E il punto di partenza di queste riflessioni è proprio questo, sono di più le affinità o sono di più le ragioni contrarie? E in fondo questo ci consente di fare una riflessione, e credo che questa sia la riflessione che io offrirei come spunto fondamentale al dibattito, sul fatto se il monopolio, perché questo in fondo è il nome, che viene dato per un tempo limitato ovviamente sulle creazioni, soprattutto dell'innovazione tecnologica, voglio soffermarmi in particolare sui brevetti, sia la soluzione più efficiente e più legittima per assicurare per l'appunto una protezione a queste creazioni che vengono realizzate. Questo credo che sia il tema di fondo che viene sollevato da questo libro, cioè una messa in discussione dei fondamenti stessi, della scelta non già di tutelare queste realtà, ma di tutelarle attraverso un diritto assoluto, in qualche modo paragonabile al diritto di proprietà. Le ragioni che ci portano molto spesso a dire che è importante proteggere la proprietà industriale e intellettuale sono delle ragioni che è difficile di sconoscere. Anzitutto la possibilità di far circolare questi diritti, di far circolare, per così dire, eh, l'innovazione. È chiaro che nel momento in cui esiste un brevetto, io questo brevetto lo posso cedere, lo posso concedere in licenza, lo posso trasformare in valore, quindi posso per l'appunto dargli un valore di mercato. L'alternativa che infatti di solito viene proposta rispetto alla protezione assoluta del brevetto è quella del segreto industriale, come l'esempio quello classico, la formula della Coca-Cola. Tuttora, dopo 120-130 anni dal momento in cui è stata ideata, la Coca-Cola è ancora una formula segreta. In questo caso non c'è stato bisogno di brevettarla, forse non era neanche brevettabile, ma questo è un discorso diverso. Si è riusciti a mantenerla segreta e tuttora la Coca-Cola è solo la Coca-Cola col marchio Coca-Cola. Gli altri produttori di bevande a base di cola fanno delle bevande che sono comunque obiettivamente diverse, non è soltanto il marchio che le differenzia e anche il prodotto in sé, si è riusciti a mantenere un monopolio sul prodotto, badate bene, non solo sul suo segno distintivo, ben oltre la durata classica della protezione brevettuale che è nel nostro sistema di 20 anni con alcune possibili proroghe in materia eh, farmaceutica col cosiddetto certificato complementare di protezione e badate che è la durata standard in tutto il mondo. Cos'è il segreto a differenza dell'innovazione protetta attraverso il brevetto? Se io riesco a mantenere segreta un'informazione, ovviamente ho diritto di proteggerla contro non già i soggetti che autonomamente ci arrivano, ma contro quelli che ci arrivano in modo, possiamo dire, scorretto. E cioè fondamentalmente violando o la mia proprietà materiale, entrano nel mio stabilimento di notte con una maschera nera e fanno tante belle fotografie alle mie formule segrete piuttosto che ai miei macchinari, oppure attraverso strumenti di tipo contrattuale io ti consento di utilizzare il mio macchinario, te lo cedo in uso o magari te lo cedo anche in proprietà ma con un obbligo da parte tua di mantenere la riservatezza badate bene che oggi come oggi possiamo dire che la tutela del segreto è una tutela che non è così eccezionale in altri termini molto spesso quando gli imprenditori sono convinti di essere in grado di proteggere le loro innovazioni mantenendole segrete, cioè hanno effettivamente la possibilità materiale di mantenere la riservatezza. Perché? Perché per esempio si tratta di brevetti invenzioni di procedimento e quindi il procedimento lo faccio nel mio stabilimento o eventualmente negli stabilimenti dei miei licenziatari, che sono pochi. Si presuppone che non si riesca a risalire al procedimento partendo dal prodotto finito attraverso operazioni cosiddette di reverse engineering. Um, Ancora, in tutti i casi in cui io lo posso incorporare sì in un prodotto materiale, una macchina, ma questa macchina la cedo a un numero limitato di soggetti, quindi regole proprietarie rafforzate da una regola di tipo contrattuale. Aggiungiamo che nella materia del diritto d'autore c'è uno strumento in qualche modo in più che sono i cosiddetti mezzi tecnici di protezione. Inserisco nel software, per esempio, degli strumenti che lo rendono non facilmente destrutturabile, che non consentono facilmente all'utente di arrivare dentro e di capire come è fatto e magari neanche di copiarlo per l'appunto. Tutte forme alternative evidentemente alla protezione basata su una esclusiva, opponibile illimitatamente a terzi come è il brevetto, ma che presuppongono per l'appunto una loro fattibilità di mercato. È chiaro che viceversa queste cose risultano molto spesso inadeguate Tutte le volte in cui viceversa la mia innovazione si incarna in un prodotto di massa largamente diffuso facilmente copiabile perché in tutte queste ipotesi il numero di soggetti che io dovrei vincolare è talmente elevato che non già posso non vincolarli, pensiamo ai contratti sui software che di regola prevedono per l'appunto un obbligo contrattuale dell'utente a rispettare certi diritti del titolare ma ho il problema dell'enforcement di questi accordi contrattuali è molto difficile che poi io sia in grado di monitorare esattamente chi è stato il responsabile della violazione e il soggetto che ha acquisito dal responsabile della violazione il know-how, diciamo così, il saper fare questo prodotto che poi lo dà un altro ancora attraverso vari passaggi possono arrivare un soggetto il quale in Buona fede, se così si può dire, senza essere consapevole del fatto di avere violato questo diritto, o comunque, o comu- parlo dei diritti contrattuali, o comunque ritenendo io non di essere in grado di provare la sua malafede, la sua cooperazione nell'inadempimento di questi vincoli contrattuali, ahimè non mi consente più di reagire nei suoi confronti. Si dice in materia giuridica che allegare difficoltà non è risolvere il problema e in realtà molti degli autori che si occupano di questi temi si domandano proprio «Beh, ma va bene, questi sono dei problemi di ordine pratico, ma forse li potremmo superare, forse questi mezzi tecnici di protezione potrebbero essere maggiormente diffusi, forse saremmo in grado di eh, fondere nello stesso prodotto degli elementi che avvertono l'utilizzatore non amovibili che il prodotto non può essere ulteriormente copiato per ragioni contrattuali, che impongono per così dire il vincolo contrattuale a catena. In altri termini degli strumenti alternativi probabilmente ci sono. Perché l'innovazione e la tutela brevettuale è invece tanto apprezzata? È tanto apprezzata perché ci fa saltare tutte queste problematiche, ci consente di aggredire direttamente chi è chi ci ha copiato, ma ahimè non ci consente solo di aggredire chi ci ha copiato ed è questo forse il punto sul quale alcuni di questi autori riflettono molto ci consente di aggredire anche chi puramente e semplicemente è arrivato per secondo quando alcuni anni fa mi sono occupato professionalmente di difendere nella prima causa in Italia relativa a brevetti biotecnologici un brevetto relativo alla decifrazione diciamo così, del codice genetico dell'epatite C non ovviamente come mera scoperta ma in relazione alla sua applicazione pratica che era evidentemente non quella di riprodurre in serie l'epatite C per far ammalare tutto il mondo ma evidentemente quella di ottenere il primo grande obiettivo dei test che consentissero lo screening del sangue per verificare per l'appunto la presenza del, dell'infezione nel sangue. Quando ci siamo occupati della difesa di questo brevetto e dovevamo difenderlo sostenendo che era un brevetto molto innovativo, lo abbiamo difeso facendo vedere che erano in gara per arrivare a questo brevetto in tutto il mondo una dozzina di team che stavano cercando di arrivare alla stessa invenzione. E i nostri clienti dell'epoca, che all'epoca erano una piccolissima società americana alla quale poi si è arrivata una capitalizzazione superiore a quella della Fiat, oggi credo che sia entrata nel gruppo Roche, e lo è fatto proprio in relazione a questa e ad altre importanti invenzioni nel campo biotecnologico, erano stati i primi ad arrivare. Già, erano stati primi. E questo ci dà un titolo sufficiente per escludere i secondi che in ipotesi ci fossero arrivati attraverso una ricerca del tutto autonoma. Di solito si dice, noi premiamo attraverso il brevetto gli investimenti che vengono fatti, incoraggiamo gli investimenti, sì è vero, però li incoraggiamo in una sorta di forma di gara, per cui il primo arrivato prende tutto e gli altri soggetti non prendono niente Eh, devono per vent'anni rispettare l'esclusiva che è stata attribuita al primo arrivato ma poi facciamo un'ulteriore considerazione l'innovazione non è una cosa che è fatta soltanto da grandi idee pilota è fatta fondamentalmente da tanta innovazione cosiddetta incrementale le idee pilota sono poche sono molto di più i brevetti che vengono concessi su piccoli avanzamenti della tecnica oimè il grosso problema è che se il mio piccolo avanzamento della tecnica per essere attuato presuppone l'attuazione di un brevetto anteriore tuttora valido questo fenomeno dà luogo a un concetto giuridico che si chiama la dipendenza dei brevetti uguale occorre che io chieda il permesso per attuare la mia innovazione derivata al titolare dell'innovazione primaria cosa significa questo in termini strettamente economici ora l'ho messo in termini giuridici Significa che io col brevetto do una grande eh, pressione eh, a favore dell'innovazione primaria perché chi ottiene la prima innovazione blocca un settore, ma cancello ogni pressione competitiva a favore dell'innovazione derivata. Perché quando c'è l'innovazione primaria io so che se voglio fare qualche cosa di più non ho nessuna convenienza a farlo, a meno che io non sia il titolare del brevetto principale. In qualche modo io finisco per orientare gli investimenti in un'area piuttosto che in un'altra. Aggiungiamo che in Europa eh, noi abbiamo un curioso meccanismo per cui non tutti i settori sono soggetti alla brevetazione. Tutti sappiamo le enormi polemiche che si sono verificate recentemente e che hanno portato alla bocciatura da parte del Parlamento europeo di una bella bella proposta di direttiva in materia di computer implemented inventions, una bella proposta, una proposta equilibrata, tra l'altro se vogliamo con alcuni punti di vantaggio rispetto al sistema degli Stati Uniti. Non è che abbiamo cancellato i brevetti sulle computer implemented invention, io in Italia ne ho difeso uno vittoriosamente e anche all'estero vengono difesi, l'ufficio europeo dei brevetti li concede. Abbiamo perso l'occasione di andare a ehm, armonizzare la disciplina comunitaria in questa materia, col risultato che ci sono paesi la cui giurisprudenza oscilla e quindi ci sono settori nei quali qui il brevetto non si può chiedere, qui sì, qui no. E quindi anche lì noi abbiamo in qualche modo un orientamento della ricerca e degli investimenti della ricerca in un settore piuttosto che in un altro. Insomma, il sistema brevettuale brevettuale è favoloso, è molto utile, ha dei vantaggi considerevoli se noi lo contrapponiamo all'idea che lo Stato debba finanziare lui direttamente la ricerca. E questa è un'idea che è molto diffusa, perché credo che nessun paese sarebbe disposto a scontare il rischio che non venga fatta minimamente ricerca all'interno della sua struttura produttiva e e universitaria. Quindi il rischio che si ha in un sistema senza protezione brevettuale è che la pressione dell'opinione pubblica si orienti verso i finanziamenti pubblici della ricerca. Spero di non offendere nessuno, ma io mi fido molto di più dell'orientamento che fa il mercato rispetto all'orientamento che fanno gli stati. Il rischio è, non dico di trovarsi nel sistema dell'Unione Sovietica, in cui ha una ricerca eh, relativa a certe tematiche più propriamente militari o di prestigio, come la ricerca spaziale faceva da contraltare un'assenza quasi assoluta di ricerca nei settori che riguardavano viceversa i beni di consumo legata a scelte politiche ma anche al di là di questo mettere nelle mani dei politici la scelta di dove orientare gli investimenti della ricerca è una cosa che mi fa paura allora se il brevetto è l'alternativa alla ricerca pubblica alla ricerca pagata con i soldi dei contribuenti e orientata secondo le scelte dei politici ben venga il brevetto ma noi, noi siamo degli Intellettuali, siamo degli studiosi, allora ci dobbiamo anche domandare non ci saranno delle alternative ulteriori? Non sarà possibile per l'appunto sviluppare ancora queste idee come quelle che abbiamo visto a proposito della tutela del segreto, i mezzi tecnici di protezione? Il tema interessante che si è posto anche nella nostra giurisprudenza in anni non tanto lontani, della lesione del contratto da parte di terzi come uno strumento attraverso il quale si può arrivare a delle protezioni alternative rispetto a quelle brevettuali. Questi sono, visto che si doveva aprire un dibattito, i temi che offro per l'appunto alla discussione di oggi. E ne aggiungo uno ulteriore, e magari non so se questo potrà dare il destro al Dottor Pilati di aggiungere anche lui qualche considerazione anche su questo tema, oltre a quelle che ci ha già promesso sul diritto d'autore. Teniamo anche conto del tema del market power. Il brevetto dà indubbiamente un considerevole potere di mercato al soggetto che ne è titolare e un potere la cui legittimità alla luce di buona parte delle considerazioni che vengono svolte in questi, in questi saggi e mi riferisco ovviamente in particolare a quelle di Lapage e Palmer, De Long e Epstein sono invece più favorevoli al sistema così com'è, perché badate bene, qui stiamo parlando di autori che sono convinti dell'importanza dell'innovazione, che sono convinti dell'importanza di questi temi che sono chiaramente orientati a soluzioni di mercato, ma si domandano qual è lo strumento giuridico più adatto per farlo. Anche questo è un tema che meriterebbe per l'appunto di essere approfondito e magari nella discussione andremo a parlare anche di questo. Intanto vi ringrazio e spero di non avere ecceduto rispetto ai tempi assegnati.